0: Äh, apropos noch anderer Skandalfilm, erinnert ihr euch noch an Pamela Anderson und Tommy Lee?
1: Oh ja, ja die haben dann zusammen Sie eine Dokumentation gedreht. <lacht> ein Heimatfilm.
0: <lacht> Übelst schön dieser See. Das war damals ein Riesenthema, als wir es auf dem Schulhof in die Hand gekriegt haben. Irgendjemand hat ein Ding auf CD gehabt, hat gebrannt den Film. Alle mussten Auge machen, sofort gucken. War das der, war das der Bodensee, wo die da lang sind eigentlich?
1: Wisst ihr noch? Der Podcast präsentiert von Radio Brocken.
0: Wie heavy petting für die Ohren. Hi Leute. Hier ist wieder der Wisschen noch Podcast und wir starten heute in unsere 17. Folge. Und heute haben wir uns wieder ein schönes Thema rausgesucht und zwar die Megastars und kleinen Sternchen unserer Kindheit. Das heißt, wir wollen uns heute darüber unterhalten, welche Stars von früher erinnern wir noch. Ja, da ist es total egal, ähm, aus welchem Bereich die kommen. Musik, Film, Funk, Fernsehen, Sport, Politik, Klatsch und Tratsch. Und das war auch schon... Der perfekte Auftakt. Wir haben uns heute natürlich auch wieder einen Gast eingeladen. Wir haben uns heute den Dennis eingeladen von Klatsch und Tratsch, vom Team Klatsch und Tratsch hier. Hi. Uh. Vielen und Dank für die Einladung. Ja, wir starten eh gleich noch rein, Dennis. Du stellst dich auch gleich noch vor. Okay. Ähm, mhm. Mit dabei sind natürlich wieder Martin und Thomas. Ihr kennt uns beide. Hallo, hallo, hallo. 85er Jahrgang bin ich, Thomas, komme aus Berlin. 81er Jahrgang, äh, komme aus Brandenburg, Martin. Und jetzt kommen wir direkt zu Dennis. Stell dich doch mal kurz vor, wie alt bist du? Ich Denken bin Dennis, Dank. ich
2: bin 87 geboren, oh. komme aus äh, Baden-Württemberg, aus dem Schwarzwald, <lacht> um genau zu sein. Und bin seit ja, 15 Jahren in Berlin jetzt eigentlich. 15 Jahre? Seit 15 Jahren.
1: <lacht>
0: <lacht> ich wollte gerade Fanstelle sagen.
1: <lacht> Hat gerade auch in Nullkommunix noch seine Kirschtorte weggespachtelt hier. Das stimmt.
0: Hängt noch zwischen den Zähnen. Und jetzt starten wir rein. Und ich würde vorschlagen, so zum Beginn, äh, sprechen wir doch einfach mal darüber, wer euch so als erstes,
2: als Megastar in die Gedanken kommt. So, an wen musst du als erstes denken, Dennis? Boah, da gab es einige. Ähm ich glaube, in meiner Kindheit ganz vorne mit dabei auf jeden Fall Michael Jackson, den haben alle gefeiert, ich eher weniger, aber ähm, ich kann mich noch erinnern, da gab es so einen ganz legendären Auftritt damals bei Wetten, Das. das war immer so eines der Goodies, was man mit der Familie gemacht hat, man ja. ist dann da einmal im Monat oder war noch immer das gewesen, ist mit der Familie vom Fernseher gesessen, es gab Chips, man hat sich das halt angeschaut, es ging immer sehr lange und ich fand es auch immer so ein bisschen unangenehm, dass Thomas Gottschalk immer so den Gästen rumgefummelt hat. Das <lacht> Aber das fanden die Gäste, glaube ich, gar nicht unangenehm. So ein bisschen cringy
1: irgendwie. Ähm Aber es war geil, es hat er ja schon ordentlich gemacht. Stimmt, das ist eigentlich, wenn man so an Stars denkt, war, saßen die damals, die Großen, alle bei Thomas immer
0: in dieser runden Couch. Und das war ja auch so europaweit relevant, ne? das, war ja, das war ja, das wurde ja in ganz Europa wo das geguckt, ne? das war so das... Nummer 1 TV Event einmal im Monat. Kam das monatlich oder wie war das? Ich glaube, oder? Einmal im Monat. Ja, gefühlt,
1: glaub ich glaube auch, dass ungefähr so ein Monat in so Frankreich und Doma Goschalk. Golshok. <lacht> <lacht> Ja, das war stimmt. Da waren da waren dann aber, da wurden alle durchgeschleust Wenn man daran denkt, kann man sich da eigentlich wunderbar dran langhangeln. Und dann hat ist Thomas immer, wenn er die die äh, die Spiele machen musste, immer bei den Leuten so vorbeigegang, hat immer so aufs Knie gefasst. Ja,
0: das war geil. Das war schon so ein kleiner Aber damals Fugler. ging
2: das noch. <lacht> nee, und damals kann ich mich noch erinnern, da gab es diesen Auftritt von Michael Jackson. Das war, glaube ich, einer der wenigen, wo der mal in Deutschland war. Und da hat sich dann ein, irgendein Fan hat geschafft, auf die Bühne zu springen, hat ihn dann umarmt. Und dann sind die Bodyguards gekommen und haben ihn dann so weggezerrt. Und er hat dann so ganz dramatisch gemacht, als ob er hindern wollte, dass das passiert, aber eigentlich war glaube ich ganz froh so. Glaub, er hast du so das? Die, hat er auch die Hände so weggemacht so. Und, äh, das hast du das so. damals geglaubt und glaubst du das heute immer noch? Also ich habe schon damals nicht geglaubt, aber, <lacht> <lacht> aber ich glaube ich war auch ziemlich zynisch mit ihm. also von dem her ähm, ja. Ach schon? Was ja noch relativ jung?
1: Ich kenne ihn auch noch, aber an die Jungen kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber diesen riesengroßen Auftritt, weiß ich nicht, da stand er auf einer Hebebühne und
0: also eine Nummer ja, und ganz, ganz viel rauch, Wind und äh, viel sein Wind weißes rauch. Hemd flatterte so. Ne? Ich glaube, das war der Earth Song, den er da performt hat. Uh seine seine dramatische ah, Weltreffungsballade. Ah, genau, ah, genau extra.
1: mega aber da waren ja auch alle großen da wurde man richtig aufgebaut und es war dann irgendwann also Riesengroße Bühnenbilder, riesengroße Show, und dann standen die Leute da mit unverkabelten Gitarren und so. Das war auch immer <lacht> der größte Fake in der ganzen Zeit. Stimmt. Und nachher sind sie ganz verschwitzt immer so und noch <lacht> mit Thomas <lacht> auf die Couch rauf und dann so: Ich muss aber in zehn Minuten noch den Flieger nehmen, ich muss wieder nach L.A. zurück. Weißt du, wenn Robbie Williams oder so da war? Geil. Es wurde immer
2: überzogen. Und genau,
0: und diese, diese ganzen äh, Zuschauer, die gekauften Zuschauer mit diesen Fanplakaten, <lacht> die ja immer noch bei den Auftritten <lacht> eingeblendet wurden. Michael <lacht> Jordan, ey, gut, dass ich verschrieben das. <ist> Michael
1: Jackson. <lacht> Ja, ich glaube, das Kind hat sich hat es wirklich hat er sich losgerissen und wollte Michael umarmen und Michael auch wollte das Kind schützen.
0: Oh. Na, es gab ja früher True auch noch so eine richtig, wir hatten ja, heutzutage kennt man ja eigentlich bloß noch Fußballer, ja, mhm. so als die großen Idole, aber damals gab es ja noch ganz viel, viel mehr. Da gab es ja Boris Becker, Michael Schumacher, Steffi Graf. Im Sport auf ja. jeden Fall. Äh, Jens Weißflug, <lacht> Michael Jordan, genau richtig. Ja. Stimmt, wenn du das erzählst, dann
1: erzähl weiter. Dennis Rodman. Komp 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 alles oh, Dennis Rodman war ich großer Fan. Wie sieht ganze bei dir im
0: Sportbereich jetzt aus? Na, ja, ich Wie, war großer,
1: Ich glaube, es kommt auch mal natürlich darauf an, was kam damals so im Fernsehen. Bei uns war, lief ja Inside NBA auf DSF und deswegen war jeder Junge eigentlich NBA-Fan. Ich war großer Fan von Scott E. Pippen und Dennis Rodman. Also
0: das war die Zeit die damals. Bulls. Die Bulls genau, ja, man,
1: Steve Kerr, der Drei, äh, Dreierwerfkönig. Michael Jordan, logischerweise. Das war geil. Elijah Warren also die ganzen ganze NBA-Leute. Und
0: Horace Grant oder so. Der Horace mit, Grant. Der mit, der mit der Brille immer rumgelaufen ist. Ja, stimmt.
1: Stimmt, stimmt. Ah, Und Shaquille O'Neill war ja doch am Start. Und der Typ, der immer, wenn er einen äh, Freiwurf richtig gemacht hat, sich über die Haare gestrichen hat. Und dann gab es eine Geschichte, also Promi-Geschichten, dass er damit nochmal seine Kinder gegrüßt hat, heimlich sozusagen. Mm. Und warum macht er das hat mit so <lacht> <lacht> Aber das ist mir in Erinnerung geblieben. Ja. Weiß ja gar keiner. Vielleicht hat er sich wirklich einfach nur gekratzt. Vielleicht.
0: Also, meine Erinnerung ist auf jeden Fall David Hessehoff. Wer ist das? So ein Musiker, Knight Rider. Schauspieler, den man außerhalb von Deutschland nicht kennt. <lacht> <lacht> Bürgertester. Bürgertester, genau, richtig. Er ist doch Politiker
1: auch gewesen bei uns damals. Irgendwas hat er irgendwas Großes verändert in Deutschland. Aber was genau, weiß ich auch nicht mehr. Ich dachte ja
0: immer tatsächlich wirklich ganz lange, dass man den wirklich außerhalb von Deutschland nicht kennt. Also, dass Baywatch nur in Deutschland erfolgreich war und seine ganze Musik. Aber ich habe jetzt das irgendwann mal gelernt, dass es auch. Weltweit geguckt wurde besonders Baywatch. Warum denn?
1: Weiß man nicht. <lacht> Aber wusstet ihr, hat, ne? wusstet ihr? Jetzt dass, ja, du kommst ja. Also Dennis ist ja von klatsch und tratsch und eigentlich soll er uns ja hier erzählen, hat also, was wir bisher noch nicht wussten über die ganzen Stars. Ähm, wusstet ja. ihr, dass David hesselhoff die, äh, die erste Folge der Pilot ist quasi äh, war ein Rohrkopierer und es sollte eigentlich abgesetzt werden. Hat er aus privaten Mitteln? hat er denn die nächsten Folgen bezahlt und das war dann am Ende ein Megahit. Also von Baywatch jetzt, oder? Baywatch, hab okay. ich, was
2: habe ich so gesagt? Du hast gar nichts gesagt, ich weiß nicht sicher, ob Ach es so. Baywatch, Knight Rider... Ja. oder. Ich
1: hatte schon am Anfang meiner Geschichte den Faden verloren. Ach so.
0: Aber ich habe, glaube ich, gerade ein Déjà-vu, du hast mir das schon mal erzählt. Ja, genau auch hier im Podcast,
1: ja. genau, alle da draußen haben jetzt irgendwas ein Déjà-vu. Am Ende dreht sich das ja auch im Kreis, wir haben jetzt schon Folge 17, was soll ich noch erzählen? Ich erzähle dir unterher nachher noch mal, was Viva eigentlich heißt. Genau. Am, Ende geht, am Ende spitzt sich das immer alles auf David auf <lacht> ja, Über welches ja, Thema Ja, muss man die anderen Folgen alle hören ganz intensiv. Da kommt immer wieder nur am Ende <lacht> immer wieder David <lacht> auf. Aber gibt es bei dir einen Star, Dennis, der dich bis heute begleitet? Vor dem du so richtig Respekt hast, und um mal wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzukommen?
2: Wow. Ähm, ich habe irgendwie so eine Phase in letzter Zeit, wo ich häufiger Musik aus den 90ern höre. Ähm, Beispiel? Beispiel, ich habe jetzt witzigerweise Down Low wieder für mich entdeckt. Oder TQ, das war so, so Rap, der irgendwie so Rap aus der zweiten Reihe war so ein bisschen, also so richtig erfolgreich waren die, glaube ich, nicht. Das war so, hat man halt bei der Dome dazu gebucht, aber äh, hatte, glaube ich, keine eigenen Fans so. Aber das war so RNG, ne? Ja, ja genau, sowas. Also wirklich so eine Leute. Ich glaube, niemand weiß irgendwie, die Wer, wer, wer eigentlich hinter dahinter stand oder Aber so? Aber wie kriegst du jetzt den Bogen zu Stars, die ich bis heute... Also ich höre es halt aktuell noch und ich glaube halt, so, ich bin vermutlich der Einzige, durch den die bei Spotify noch Geld generieren, weil ich gerade <lacht> so noch so die Musik von denen höre. Aber sonst... Ähm das, das klingelt dann bei denen immer, wenn du das anmachst. Ja, ganz genau. <lacht> dann <lacht> ist es wieder online. Hier läuft ja, der halt Rubel gerade.
1: <lacht> Aber gibt es einen, den, zu dem du aufschaust, so ein Idol, sagt man dann vielleicht dazu? Irgendjemand so, ähm, ja... Der dich seit deiner Kindheit begleitet. Also kann man auch nachher noch erklären, wie, wie Alf zum Beispiel könnte man. Oder bei mir ist das zum Beispiel, ähm, wer heißt das bei mir eigentlich? Dave Gann von Depischmo zum Beispiel. Mhm. Fand auch. ich damals geil, fand ich immer noch geil, die Geschichte. Warum? Die Musik war immer schon geil, der ist in Würde gealtert und zwischendurch mit schwierigen Sachen äh, konfrontiert gewesen, aber wieder halbwegs mhm. seriös aufgestanden, ohne ja. das in, in der Yellow Press zu durchzuballern und ist immer noch ein Megastar.
2: Mhm. Also ich glaube, früher war das Ding, warum ich vielleicht früher allgemein mehr zu ich sag mal, Stars und Sternchen hochgeschaut habe, war, glaube ich, dass es früher so ein ganz anderes Selbstverständnis war, dass die Menschen, die im Schallenwerferlicht gestanden sind, eigentlich deswegen bekannt waren, dass sie halt wirklich was gekonnt haben oder irgendwas geleistet haben. Mhm. Weil uns das heute ganz oft so ist, dass es halt irgendwie Leute sind, die beim Bachelor waren oder die keine Ahnung, irgendwie besonders viele Follower bei YouTube haben. Ich will natürlich nicht sagen, dass es Leute nichts machen, aber auf jeden Fall ich glaube, früher war das einfach ein härter, kämpfteres Feld einfach, wo man einfach mehr Leistung zeigen musste. Und ich glaube, dadurch habe ich da vielleicht ein bisschen mehr Respekt gehabt. Vielleicht war ich auch einfach jünger und gutgläubiger damals. Aber das war das Ding so. Und um ähm, auf deine Frage nochmal ähm, zurückzukommen. Äh, wer mich sehr viel begleitet hat, war Dennis Rodman. Weil durch den gleichen Vornamen kamen dann immer nämlich dumme Sprüche mit Dennis Rodman. Das fanden die Leute immer sehr lustig. Ich fand es, glaube ich, auch so die ersten zwei Mal lustig, danach nicht mehr. Aber ähm, also das war wirklich so eine Sache. Und heute... Ähm, verfolge ich ihn halt immer noch sehr gerne wegen diesen skurrilen Dingen, die er macht. Also ich weiß ja nicht, in welchem geistigen Zustand er gerade ist, ob da irgendwie nachgeholfen wurde, ob da halt die Psyche so ein bisschen versagt, <lacht> ich weiß es nicht. Aber wenn er da, keine Ahnung, mit seinen Freunden ein Fitnessstudio plündert vor laufenden Kameras und sagt, dass, es, dass er gerade nichts unter dem T-Shirt hat, aber er gerade mit so einer Statue unter dem T-Shirt rausrennt, <lacht> äh, ich weiß ich nicht. nicht. Ähm, aber der war doch bei Kim Jong-un damals. Ich wollte gerade sagen, er hat doch so eine ganz
0: verrückte... Äh, Beziehung ja, mit Kim also eine Kommunistische auch Geschichte und so, ne? auch und
1: so hin und her. Der war schon damals, mit wem war denn der Mit irgendeinem Massenmörder befreundet oder irgendwas? Wie war denn das? Schon damals, in, also so 96, 97, 98, also ich hatte der schon so eine ganz verrückte Geschichte am Laufen. Charles Manson. Und hatte der jetzt mal Was? andersrum, etwas ganz äh, Seriöses, hatte der seine Augen, äh, seine Lieder tätowiert. Der hatte immer so dunkle äh, Augenlider gehabt. Da dachte ich Stimmt. immer,
0: die werden tätowiert. Wisst ihr das? Nee, das weiß ich nicht, aber jetzt wo du das sagst, ich finde, das war auch das Besondere nochmal an Dennis Rodman, der war ja schon tätowiert, bevor jetzt alle Menschen mittlerweile tätowiert sind. Und die ja, Haare waren ja. immer bunt und der hatte auch schon den Tunnel... Viel ja, man, früher als alle anderen, die sind Ohrring-Ding. Wenn, ja, wenn man ihn auch heute sieht, auch in der damaligen Zeit, sieht er total normal aus, total <lacht> unspektakulär. <lacht> Für die damalige Zeit war er absolut der kranke, also der total verrückte Paradiesvogel, ja, ne? ja. total, total also,
1: abgefahren. Das, halt, halt. das war mal eher versus ähm, New York Knicks, da war doch so ein Admiralstyp, so ein ganz konservativer. Und wenn die gegeneinander gespielt haben, das war auch mal so ein Culture-Clash. Also wenn der bunte Vogel versus, wie hieß denn der noch? New York Knicks, schreibt es mal in die Kommentare.
0: Oh, du meinst nicht Patrick Ewing.
1: Doch, genau. So ja. ein, so ein Admiralstyp, der, ja, der, so der auch ganz mal so, äh, ganz korrekten, so. Ja, so ein Military-Typ. Ne? Also Nein. Military
2: versus äh, Queer, vielleicht, vermeintlich, man weiß es nicht. Und hier, Rodman war ja auch mit Madonna zusammen, ne? Stimmt. Und da hat er jetzt ja erzählt, dass äh, Madonna ihm ja irgendwie super viel Geld, ich glaube, einen zweistelligen Millionenbereich angeboten hat für seinen ähm, Samen. Ich <lacht> weiß <lacht> nicht, wie ich das genau sagen soll. Ähm, ja, und da gab es ja auch noch diese legendäre, <lacht> <lacht> diese legendäre Geschichte mit Carmen Electra, mit der er, glaube ich, ja, in der Woche stimmt. verheiratet war so. Und diese Fotos mit Madonna, die, äh, mit, also da gab es ja auch so Fotos, wo die in so einem ähm, äh, Fotoautomaten gewesen sind, wo sie ihre Brust rausgeholt hat und er da am Touchen war. Ich weiß noch, das war damals in der Bravo, Großassangal. Äh, dieses Magazin ist dann ja auch von meiner Mutter beschlagnahmt worden, mm. wegen diesen aufdringlichen Fotos. Ähm, äh, apropos
0: ja. noch anderer ein, wo du gerade davon redest, mit äh, Dennis Rodman, Madonna. Äh, erinnert ihr euch noch an Pamela Anderson und Tommy Lee? Oh ja, ja die
1: haben dann zusammen eine Dokumentation gedreht. Ein Heimatfilm.
0: <lacht> Übelst schön dieser See. Mhm. Das war damals ein Riesenthema, als wir es auf dem Schulhof in die Hand gekriegt haben. Irgendjemand hat ein Ding auf CD gehabt, hat gebrannt den Film. Alle mussten Auge machen, sofort gucken. War das der, guck, <lacht> war das der Bodensee, wo die da lang sind eigentlich? Äh, nee, ich glaube, das war... Ich würde sagen, Pazifik hier, Kalifornien, irgendwo auf dem Boot oder so. Aber typische,
1: wie heißt die, Spring Break Location, so Oder so, ja. Aber es war die gleiche Zeit, wo Paris Hilton auch vermeintliche vhs
0: kassetten auftauchten. Nee, nee, Herman Anderson war mit Ein bisschen früher. Ah, ja, aber es war jedenfalls bei uns.
1: Aber es war nicht viel später. Das war eine kurze wo vielen Stars viele peinliche Videos weggenommen wurden. Wo wir schon mal Skandalen sind. Wir wollten jetzt eigentlich einen Promi Quiz machen, aber lass uns doch jetzt gleich mal mit den Skandal Quiz weitermachen, wo wir uns
2: schon so eingeschossen haben. Hast du eigentlich hast du dich vorbereitet, Dennis? Äh, so ein bisschen. Ich habe da was als guter Gast für euch mitgebracht. Und zwar, ich, Dennis
1: äh wird Wir können ja noch mal Dennis ist übrigens äh, der, der Hauptmoderator. Des
2: Klatsch und Tratsch podcasts Wer den noch nicht gehört ja. hat, einfach mal reinhören. Was passiert da so? Jeden Tag, glaube ich, ne? Genau, wir daten euch einfach jeden Tag ab, so äh, mit den heißesten News, dem heißesten Gossip, was bei den Stars, Sternchen und denen, die es halt gerne werden, so los ist. Und äh, da haben wir auch immer so ganz guten Riecher für so die krassen Sachen, die man vielleicht nicht überall hört. Also wenn so ein neues Tommy Lee-Tape rauskommt, dann hört man das zuerst bei Klatsch und Tratsch, dem Podcast. Ganz genau, mit Tonspuren und keine Ahnung. Wie gut seid ihr denn mit, äh, mit Jahreszahlen? Gar nicht gut, ganz schlecht. Geht so, <lacht> geht so. Dann können wir jetzt mal gucken, wer schlechter ist. <lacht> und zwar, soll ich einfach mal losfragen? Klar. Sag mal los. Okay. Was müssen wir machen? Genau, also müssen jetzt die ja, du erzählst irgendwas und... Oh, uh, ja,
1: wir haben einen Buzzer hier. Das ist genau. ja schön. Du erzählst, jetzt, glaube ich, irgendwie Skandale genau. und wir müssen erraten, in welchem Jahr
2: die waren. Das ist geil. Ganz genau, also so ein bisschen wie im Geschichtsunterricht in der Schule. Skandal! <lacht> Achso, ich muss näher rankommen. Okay, und zwar, ähm, in welchem Jahr war die legendäre Pressekonferenz? Von Tic Tac Toe. 1998. 1996. Fuck. Also, ist seid beide falsch, das ist genau in der Mitte gewesen. 97, 98, <lacht> Ganz genau. <lacht> Wollte erst 97 sagen. <lacht> Dann, Scheiße. Lass uns bei einem anderen Scandal bleiben mm. und zwar MTV Video Awards. Wann war der Kuss zwischen Britney Spears und Madonna? Oh, später. 2004.
1: Ich darf auch noch raten. Ich muss kurz mal ein bisschen in mich gehen. 2004 war der, ich glaube,
2: der war 2006. Nee, der war tatsächlich 2003. <lacht> okay, dann hat Thomas ein Punkt, er näher dran ist, war Okay, dann haben wir noch einen, 1 -1. auch relativ legendär. Ähm, in welchem Jahr musste Willi, äh, Milli Vanilli den Grammy zurückgeben Boah. und warum?
1: Das ist geil, das ist geil. Das war 1993, würde ich sagen. Ziemlich früh. Und weil Frank Fabian im Hintergrund die Mucke... Farian? Fabian? Ja, das ist war Farin Urlaub. Farin Far <lacht> <Farien, Farien> Fabian... <lacht>
2: Äh, die Mucke <lacht>
1: geschrieben hat und weil er nicht vor die Kamera wollte, sich einfach zwei Pantomimen gestellt hat. Die haben ja nicht gesungen, die haben die nicht mehr selber waren. gesungen. Aber die, die haben, die so manche. Aber die die haben performt. Genau. Also,
0: Pantomime heißt ja, die singen nicht. Aber wann war das? Ähm, ich sag, das war
2: 1991. Das war noch früher tatsächlich. Weit? Es Krass. ist immer noch, es ist 1990 gewesen, Was? 1990? tatsächlich. Krass. Gab ja auch diesen legendären Auf Auftritt, wo die da gestanden sind und hat das Playback versagt und,
1: äh, <lacht> ja, ja, da aber die haben
2: übelst schöne Lieder gehabt. Wir haben letztens da waren unterwegs,
1: haben war nach ein paar Bier im Auto Girl, I'm gonna miss you I will
2: never forget the day we met Hast du das, was du gerade gesungen hast? Hat das nicht auch Aaron Carter gecovert? Das kann Habst sein irgendwie Das ist auch so, mit der Zwergenstimme, was so ein bisschen wie den Schlümpfen damals klang Skandal <lacht> Okay, dann ähm, Girl, Wann zwei Punkt war die Nipplegate-Affäre? Uh, uh, Stichwort nippel, Superbowl Das ja, 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 ja. ist denn das nochmal Nipplegate gewesen? Das
0: war
1: Beyoncé. wer war denn das? Jenny, Jenny Lopez. Jackson Jenny
0: Jackson. Ja, stimmt. Oh, ich nippe schnapp Nippel ab
2: das nicht so lange her. Erzähl ich mal sag, ein bisschen was davon, Dennis. Nee, es war auf jeden Fall so, Ist dass das damals context? Justin Timberlake und ähm, genau. Janet äh, performt
0: haben und dann beim Finale... Das war auch zu der Zeit, wo Justin Timberlake so super erfolgreich war mit Timberland und so, ne, mit der Mucke. Uh, ich würde sagen 2010. Ich sag 2012.
2: Äh, 2004. Wir <lacht> also, sind immer noch bei 0-0. Oh
1: <lacht> ja, Thomas war ja. Jetzt bin ich weit dran. Verdammt, aber das ist jetzt so. Äh, ist
2: aber echt schwer einzuordnen, wa? Okay, ich gebe euch einen Tipp: Es ist in den 90ern gewesen. Oh, okay. Und zwar, In welchem Jahr kam die Affäre von äh, Bill Clinton und Monika Lewinsky ins oh. halt Tageslicht?
0: Das war 1996.
1: Denn Bill Gates in ist weg und bräunt sich. Ähm, Monika Lewinski. Ja, kam der und der. Wann hast du gesagt? 96? Ich würde sagen, war sogar noch. War das früher,
2: nee, war später. Ich würde
1: sagen. 98. Erster Punkt.
2: 99, 1-0.
0: Yes. Boah, 98 habe ich mir nur die FIFA-WM gemerkt. <lacht>
2: fifa -WM. FIFA 98. Aber, genau. ja. FIFA ist ein ganz guter, ganz guter Stichpunkt. Oh. Und zwar, da gab es einen Song von Robbie Williams, der äh. auf dem FIFA-Soundtrack drauf war. Rock DJ. Ah, ja. Und das war in hm. welchem, ja, ist das Video verboten worden, weil zu heftig. Als es rauskam,
1: wegen dem ganzen Blut, weil er da so ein, der ja, wie
2: der passionator typ, typ war. genau. Wie bei genau. Körperwelten.
1: Körper, sag doch. 98. Wartet denn, wenn ich sie echt so früh? 2002?
2: Nee, tatsächlich 2000. Ernsthaft? Mist. Also, wenn meine, meine guten Recherchen aus meiner
0: Liste korrekt sind, dann. Aber dann war ja. da eine EM. Ach so, dann war das bei EM Portugal. 2000, bei FIFA 2000. Okay. Das ja, das nicht kann EM sein. Portugal Das kann sein. Ja, ja.
2: Gewesen? Nee. Doch. 2004, 2006, oh Gott. Okay, dann lass uns doch vielleicht noch bei äh, anderen zupackenden Erlebnissen bleiben. Und zwar Weinona Raider. Die yes. Stahl im Kaufhaus. Wann ja. wurde sie erwischt? <lacht> Zum ersten Mal? Äh, oh Gott, das ist ja die gleiche Zeit, wo
1: Britney Spears hier so ähnlich aussah in seinem Gesicht.
0: <lacht> Aber das ist äh, Boah, schon lange erwischt, her, würde ich sagen. Her. Das ist schon ja, lange her. Gott, Aber es war ey. auf jeden Fall 2000er, halt, glaube ich. Mhm. Ja? Ähm, ich sag 2002.
2: Sagst du noch irgendwas? Ja. Ähm, 2005. 2001, tatsächlich. Äh. Das ist Geburtsjahr von ähm, Laura Müller übrigens. Also, Wer ist Laura Müller? Wer die, ist Laura Müller, ja. Habt ihr die, die Februar-Version von Playboy nicht gesehen? Ach, die vom Wendler die, die Dame
0: ah, ah ich
1: habe nur seine Bilder gesehen
2: <lacht> okay
1: ähm, aber wenn, wenn sie das mit ihm macht dann kann es ja nicht so hässlich gewesen sein da habe ich Abi gemacht 2001 übrigens
2: <lacht> okay ähm, wollt ihr noch ein paar Fragen haben oder bitte ähm, macht übel Spaß okay. wer will noch hey hey ähm, dann lass uns doch mal vielleicht noch ähm, oh hier hab ich habe sogar noch ein paar juicy Sachen und oh. zwar im Jahr, welchem Jahr wurde Hugh Grant mit einer Prostituierten im Auto erwischt was das wusste ich gar nicht. Nein! Mit einem Prostituierten. <lacht> oder einer Prostituierten. Wann wurde ein Prostituierter mit Hugh Grant <lacht> haben, die, haben die anderen
1: nie gedacht von ihm, dass er mit einem Mega. Warte, der wurde. Das ist aber dann schon tausend Jahre her, oder? Das ist sehr lange her. Das ist dann
2: irgendwann. Ich, ich sag, 1998. 91. 95. 95. 95. Das ist ja wieder näher dran. Okay, dann haben wir noch einen anderen Skandal und zwar R. Kelly. Jo, das ja. ist Aber Aber Lieferkin Fly und ja. so. Äh, vor Gericht wegen Missbrauch einer Minderjährigen. Space Jam. Welches Jahr wird das gewesen sein? Boah, Puh. Das
0: war, glaube ich, relativ. Also, es war zu seiner nicht aktiven Musikerzeit mehr so richtig, ne? Glaub, das doch, das ja, doch, das war eigentlich schon noch ziemlich. Die war ja? schnell da war schon noch
2: ziemlich Da eine da
1: Na,
0: 2000 gewesen sein oder so,
1: Ich eher sagen, früher, 98. 96, ja. 96? 96. Space Jam, kam da raus. Das war doch hier mit Michael Jordan, dieser übelst geile Film. Ja, das war ja in der, in, das, da war ich noch klein, da war
2: ich im, 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 im Kuda.
0: Das war nach Space Jam, das war ja, ja, Space Jam, oder? Ja klar, aber in dem Zuge cool. sozusagen,
2: das war ja I believe I can fly. Das okay. hat ja alles so ein bisschen gedauert damals. ne? Äh, wir <lacht> haben vorhin schon mal ganz kurz darüber gesprochen, und zwar das Sextape von Pamela Anderson mhm. und äh, Tommy Lee. Mhm. Wann ist das gelegt? Wann wurde das gelegt? Das wurde mhm. geleakt, ja, ja. <lacht> Ex exakt,
0: 1999. 2004. Äh, 95. 95?
2: War so? <lacht> früh? war das? Und wieso war das erst 2004 bei mir? Ich weiß es nicht. Also Von, v Freund, von, von VHS auf äh, DVD gespielt, dauert halt vielleicht Du das hast sehen, das erst 2004
0: gesehen, Martin. <lacht> <lacht> Deswegen. <lacht> ja. also, Frage sozusagen, wir mhm. hatten das ja vorhin schon mit, warum wart ihr Fans? Mhm. Du hast es ja auch schon ein bisschen aufgegriffen, ähm, weil du das, das Gefühl hattest, dass sie was Besonderes geleistet haben, was du gut fandst. Gab es da noch andere Sachen, Warum ihr Fans wart von ein paar Stars, Superstars? Was hat euch an denen gefallen?
2: Ähm, also ich war auf jeden Fall klar, also zum einen halt natürlich die Musik, dann gab es ja auch dann in dieser Zeit ähm, diese ersten Reality-Shows. Ähm, wo dann einige Künstler ähm, sich dann noch von irgendwelchen Kamerateams mehr oder weniger gespielt. Also, da gab es ja diese ganzen Sitcoms, wie zum Beispiel mit LLQJ diese, diese Sendung. Mhm. Dann hatte ja Brandy zum Beispiel auch so eine Familiensendung. Das war alles so ein bisschen so wie Alle unter einem Dach. So. Das waren meistens ja immer so diese, diese schwarzen Familien um Rapper rum irgendwie oder Sängerinnen rum. Das fand ich immer teilweise ganz cool, weil man konnte sich ganz gut mit denen identifizieren. Die waren lustig. Das war einfach unterhaltsam. Mhm. So. deswegen und Der Soundtrack war meistens auch immer ziemlich nice. Ähm, und äh, keine Ahnung. Also das war auf jeden Fall so. Sonst noch was vom
0: Aussehen her oder so? was geil Ja,
2: ich fand als Kiddy, ich fand Mola voll cool. Von der Art einfach so. Und ich wollte dann auch Dreadlocks haben. Was Hast du gehabt? gehabt? Nee, ich habe keine Dreadlocks gehabt, weil meine Eltern einfach meinten so, nö. <lacht> okay. Äh, dann halt nicht. Würde gerne
1: Dreadlocks haben? Nö, dann nö. nicht. <lacht> so, so lief das es genau damals offen. ab, Kenny und solche Diskussionen. Genau. Ja. Willst du die Haare abrasieren? Nein. Nein, dann nicht. Ja, daran ist halt gescheitert. <lacht> Aber stimmt, der Lifestyle, der war natürlich, äh, glaube ich, schon wichtig, oder? Also, es gab wenig, wenige Stars damals, wie man als Kind hatte, die wegen ihrer guten Schauspielfähigkeit oder des super Musikvirtuosentums äh, ein Star waren, sondern waren ja die Geschichten, die darum entstanden. Ne? Also Michael Jackson war glaube ich der einzige wegen, seinen, äh, wegen seiner Musik nur, aber ich war großer Ärzte-Fan, da war auch immer so äh, die Geschichte außenrum, so rebellische Leute, trotzdem intelligent und so, ne? Oder Brad Pitt, einfach weil er geil war und trotzdem so ein bisschen rebell, ja? Und, und das sind ja so die, die Größen, die man so kennt oder halt äh, Sachen, die einfach Megas als Megastars gehypt waren, die dann irgendwann jeder gut fand, ja, also jeder fand, glaube ich äh, Madonna gut oder jeder hatte mal diese Deutsch-Hip-Hop-Welle Stimmt äh, ja. Welche Schauspieler gab's denn noch? Gab einfach, ja, Thomas Gottschalk wie gesagt, das ist ein super Bild, Wenn alle, die da saßen, die fand man irgendwann mal gut oder hatte eine Meinung dazu, das waren so die ganzen großen Leute, Phil Collins saß da und äh, U2, Bono Was hast du denn so für Stars, Thomas?
0: Nee, ich überlege das tatsächlich also, ich jetzt, Du guckst mich gerade so an. Wie nee, wo ihr das gerade sagt? Ich finde tatsächlich, früher gab es zusätzlich dazu noch mehr Gründe auch. Und wir, haben, hm. finde ich aus meiner Sicht so. Stars sich früher auch mehr noch mal engagiert, irgendwie. Also, dieses ganze Live-Aid-Thema ist ja auch etwas, was Ach, stimmt, so ja. in der Zeit entstanden ist. Ich meine, da gab es natürlich auch diese ganzen Do They Know It's Christmas-Songs und sowas. Aber es gab halt irgendwie mehr Engagement, würde ich sagen. So bravo mehr. Superstars
2: gegen Mobbing in der Schule. Ja, ja, ja. Das gab es wirklich. Aber, ja,
0: aber es gab wirklich so eine, so eine Art, schon mehr Positionierung von den Prominenten. Man konnte die auch noch wegen mehr mögen, als einfach nur wegen ihrer Figur oder mhm. wegen ihrer Musik und so weiter.
1: Heute ist so ein bisschen dieser Culture-Clash was du vorhin schon meintest, dass man heutzutage keiner mehr so richtig weiß, was eigentlich ein Star ist. Also jeder Influencer mit einer gewissen Anzahl Follower ist vermeintlich schon irgendwie ein Star. Aber trotzdem sind die richtigen Stars, trotzdem, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es heutzutage keine guten Leute mehr gibt und Altbus und ist, sondern es gibt ja immer noch super geile Musiker und super geile Schauspieler, die jetzt so rauskommen. Ne? Also die ganzen Kinderstars, mhm. Hollywood-Filmen, die gerade so gehypt werden, das sind schon gute Leute. Und du hast ja auch nicht nur Leonardo DiCaprio und Brad Pitt aus den 90ern, die noch übrig geblieben sind. Aber du hast halt so eine Verwässerung das Wort des Stars oder Idol in dem Moment, wo auf TikTok äh, man irgendeinen Blödsinn macht und dann 200.000 Follower hat. Das ist meistens dann, dass sie dann sehr monotalentiert sind und deswegen irgendwie einfach so, so, so snackmäßig zum ja. Star werden. Ich glaube, die Nachhaltigkeit macht doch viel. Also wenn, wenn jemand sein zweites Album rausgebracht hat und so oder der dritte dann kommt und der irgendwann dann Einfluss gewinnt, das macht meiner Meinung nach einen Star aus. Deswegen ist Lemon, also Fools Garden für mich ganz da. Die waren zwar geil, aber die hatten nur eine <lacht>
0: Und Wer war für euch so der absolute Allround-Star? Also ja, Wir müssen jetzt, ja da machen wir machen.
1: lieber eine, eine dicke Rubrik draus. Die, die, die fünf größten Idole eurer Kindheit, die müssen jetzt hier kommen. Jeder sagt, wir können ja kurz überlegen, So jeder hat ja so seine, seine, seine eigene. So. Du bist ja mehr im Film und, und, und Geschäft, du mehr im, im, im Sport, ich, ich weiß nicht gar nicht, Wissenschaft. Ähm,
0: die Religion. Großen, Martin ist eher die, bei der Religion. Um die ganzen. Die fünf
1: Liebste. größten Idole, die man in, als, als Jugendlicher hatte sozusagen. Jeder sagt mal die Sachen und warum und äh, von fünf runter würde ich sagen. Also was ist denn deine? dein Platz fünf? Mein Platz fünf. Boah.
2: Ähm. Spontan. Also eine spontane Eingebung spontan. ohne tieferen Grund ist damals bei Viva Lemmerman gewesen. Uh. <lacht> Ich kann mich an ihn wirklich nur noch an so, so ganz kurze Ausschnitte, wie er mal schreiend da mit diesen riesen Haaren rumgerannt ist. Das war eigentlich auch gar nicht so lustig, aber irgendwie, ich gebe ihm einfach einen Platz, weil er gerade in, in meinem Kopf ist. Und es, glaube ich, einer der wenigen Momente ist, wo man einfach mal das aussprechen kann. Weil ja? in welchem normalen Kontext kannst du sagen, Lämmermann heute? wie nee, hier, weil hier also hier sind wir unter uns. Hier sind wir unter uns, hier kann man sowas. <lacht> <lacht> ähm, ähm, drei, Tic-Tac-Toe, fand ich als Kind großartig. Äh, das ah, nee, ah,
1: ja, du erstmal, wie
2: man nacheinander, also, die, die Platz 5 ist dann die Spannungszeiten. <lacht> Tic-Tac-Toe kommt ja bei
0: uns auch. Platz fünf, deine. Mir ist gerade spontan tatsächlich Stefan Raab eingefallen. Oh, gut, ja. Also aus der Sicht heraus, weil der halt so ein Multi-Entertainer ist. Der kann mhm. irgendwie alles. Er kann Fernsehen, der kann Unterhaltung, der kann lustige Songs machen. Der ist irgendwie so ein Multitalent. So einer, so, der alles hinkriegt, super kreativ ist. Den finde ich cool. Mhm.
1: Mein Platz 5 ist, um da wieder ein bisschen weiter in die zu gehen, also nicht weiter, Stefan, aber Lars Ricken äh, von Borussia mhm. Dortmund auch mal. Damals, also für mich zum Beispiel ein Riesenidol, hab dann auch das T-Shirt oder Trikot von ihm gehabt und müssen alle mal die Augen Richtig schließen und, und an das Tor denken, damals im, im, im Champions-League-Finale. Mega. Der kommt auf, die, auf, auf den Platz, ja. ja auf jeden die Reste, damit lasse ich euch allein, aber das ist Platz 5. <lacht> Lars, <lacht> Lars,
2: immer noch. Always in my heart. Hm. Platz 4. Ich habe mich gerade selber gespoilert. Mhm. Ich würde einfach sagen... Um den Spannungsbogen doch ein bisschen größer zu machen, äh, sage ich einfach Blümchen, oh. weil ähm, Jasmine, ja Jasmine, Jasmine ja einfach, es ist einfach kult. Es ist wirklich so eine Person wo man immer so geguckt hat, auch wenn die Karriere vorbei war. Ich meine, es war jetzt nicht unbedingt die Musik, die ich jetzt als Kind gehört habe. Aber man fand aber die jetzt die cool. als Erwachsener. Jetzt als Erwachsener, jetzt die ganze Zeit. Ähm, nee, habe ich immer so ein bisschen so beobachtet, was sie so macht. Ich war mal in irgendeinem so Theater, wo die eine Aufführung hatte. Und da war sie in die Hauptrolle, witzigerweise. Und da habe ich mich halt gefreut. Und es hat so ein Kindheitsding gewesen. War früher meiner Bravo immer. Ich hatte früher ein bravo aber Hinter dir kind. hängt äh,
1: ein Poster. Das ist äh, <lacht> Blümchen mit zwei, mit zwei springenden... Delfino. Aber da, dieses Poster, wenn ihr uns quasi als Video seht, in, in, in der, auf der 90er-Facebook-Seite zum Beispiel, die Delfine sind gefährlich nah am Strand, so wie die springen,
2: oder? Das ist doch bestimmt retuschiert, das ist doch niemals echt.
1: Sind es die Delfine, die in Orsi Osborn damals den Kopf abgebissen hat? Thomas, deinen Platz 4. Äh,
2: mein Platz
0: 4 ist Leonardo DiCaprio glaube ich. Ist, den den finde ich auch cool. Der fällt mir spontan so ein. Geile Filme gemacht. Ich finde, von Leonardo DiCaprio gibt es eigentlich keinen blöden Film. Ich kenne jedenfalls keinen. Also die sind irgendwie alle gut und der Typ ist ein cooler Typ. The Beach. The Beach ist auch okay. Den kann man aber gucken. Also das ist jetzt vielleicht nicht sein bester, aber das ist schon ein spannendes Story.
2: Titanic. Hm. Ich ja. habe wirklich keinen Film von ihm gesehen. Doch, 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 den einen, wo er einen Oscar für bekommen hat. Wo er eigentlich den ganzen ah, Film über nur blutet und am Boden ja. kriecht.
0: The Renovant, The Revenant, äh, genau. oder so ja, Revenant. Der der genau. Der ist ein bisschen langweilig, der Film. Der ist echt hart ist wirklich nur Saber im Bluten, so, ne? Bluten.
1: Der hatte damals so diesen, diesen Schulmassaker, äh, diesen Film gemacht, oder? Ist er nicht eher äh, Leonardo DiCaprio gewesen? Auf nee, trenchcoat Mafia? Wer war denn das sonst? Die Redaktion schüttelt den Kopf. Na, ich bin eine Lusche. <lacht> aber es gab dieser andere Schauspieler, der war die Vorlage. Aber Leonardo DiCaprio hat auch irgendwas gemacht, wo er, wo er irgendwas irgendjemand abknallt, grundlos. Ich hab irgendeinen so Film, naja, jedenfalls aber diese Saba-Geschichte. Ja, halt Meine Platz hier, jetzt habe ich gerade, ja, der, der Booker ja, gespielt hat, mir, hier. Richard Greco, fand ich damals übelst geil, in seiner Lederjacke. Und äh, Booker und 21 Jump Street <lacht> war da auch dabei. War für mich damals ein Idol. Also so von der Coolness her, fand mhm. ich gut. Geiler Typ. Das ist ein Was, ein geiler typ. Doch. Was macht ihr heute eigentlich?
2: Ich weiß nicht mehr, wer das ist, um ehrlich zu sein.
1: Also du hast du <lacht> nie, nie Buka gesehen? Das das war, war zu früh. Ja, vermutlich, Herr Vermutlich.
2: Das so ein, ein Italo-Style-Gangsterjäger. Okay. Hm. Werde ich nachholen. Auf jeden Fall. Mm, okay, wer kommt auf drei? Das ist wirklich eine spontane Eingebung. Schon, ne? ja. ähm, Aaron, Carter. <lacht> Aaron Carter. Du ja. noch auf Aaron Carter, ja. Aaron Carter? Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich bin jetzt gerade wieder so ein bisschen so von meinem geistigen Auge äh, in meiner Kindheit unterwegs. Und ich weiß noch, der war damals einfach so das Ding. Und mit seiner, mit seiner schlumpfen Stimme so, Crush on You, mit diesem viel zu alten Mädchen, was ihn irgendwie geil fand im Crush on You. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch? Ich kenne nur den, den Bruder, den Großen. Ja, genau. Er ist ja der Bruder von Nick Carter gewesen, für alle, die es nicht mehr so auf dem Schirm haben. Und der war halt so, Kleiner war so, keine Ahnung, so sechs oder so, hatte halt so eine Stimme und da war dann so eine 14-Jährige, die das ganze Video so durch angegeiert hat und ihm dann so hinterhergerannt ist und es war irgendwie so ein bisschen creepy, aber... Hat der nicht auch so harte Drogen? Er hat so einen richtigen Absturz gerade, hat sich jetzt ja erstmal so ein Tattoo ins Gesicht hacken lassen und hat jetzt auch angekündigt, dass er angeblich jetzt auch wohl Pornos drehen möchte. Auch gut. Hat sich jetzt anscheinend angeblich ein OnlyFans-Account zugelegt. Das ist ähm, für alle, die es nicht kennen. Das ist so eine Plattform, da kann man sich anmelden und dann halt ähm, Paid-Content für Erwachsene bekommen. Kenne ich nicht. Von Promis oder was? Nicht unbedingt, aber da sind halt viele so Pornostars und ah. keine Ahnung. du hm, wissen, wie schreibt man das?
0: Sag mal, Aaron Carter kommt langsam am Leben wieder an. Ja. Langweilig wird auf jeden, auf, nicht. Auf, auf jeden Fall nicht. bergauf auf jeden Fall. Jetzt hat er dir schon deine Platz 3 weggenommen. Ja wirklich, du hat dir Platz 3 schon weggenommen. Platz 3 wird jetzt echt äh, schwierig. Jetzt, wer mir jetzt tatsächlich halt spo spontan einfällt, wie ich geil finde, ist Harald Junke. <lacht> Prösterchen. Das einfach, ist auch geil. Einfach ein geiler Berliner Oldschool, Stimmt. original halt. Ne? Mhm. Rolf Eden wäre mir jetzt ein bisschen, der ist auch cool, <lacht> nicht gar, aber Harald Junke ist cooler als, als <lacht> Und das sind halt noch so eine richtigen mir ist alles scheißegal, Dudes gewesen. So ein mmh, aber der war auch ein, ein großer Schauspieler. Also ja, klar, Schauspieler.
1: Also der so. stand auch immer so über den Dingen, weil er so ein bisschen, er hat natürlich wahrscheinlich immer einen Sitzen haben. Der ist sogar hier in der Nähe von Berlin in der Rea, glaube ich, dann irgendwann gestorben. Mhm. Oh. In Biesdorf oder so. Das kann sein, ja. Guter Typ, der doch ein paar geile Sprüche dazu äh, raushauen. So, jetzt äh, versuche ich jetzt zu überbringen. Ich fand äh, John Bon Jovi damals auch cool. <lacht> ich gehe jetzt gerade so meine, äh, meine Evo Evolution der, der geilen männlichen äh, Stars durch. Der war auch cool. Keep the Faith, guckt euch das Musikvideo an mit
2: der geilen Brille und den nach hinten gekämmten Haaren, soweit die Oma aussehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich vorhin, als ich äh, hier schon mit einer Freundin kurz drinne war, hier hängt doch ein Poster von Bon Jovi. Und äh, ich meinte jetzt hier, was ist das für eine Gruppe von Schmierlappen? Und dann habe ich den Namen gelesen, und jetzt gerade erwähnt zu denen. Und jetzt mal live, glaube ich, so gleich der Song des Jahrtausends, den ich am meisten hasse. Ja, der ist ja auch scheiße. Ich, ich, ich,
1: ja ich spreche ja von mir aus
2: der Kindersicht, war, also das war so.
1: 1994 oder so. Aber okay. gerade mal, wie war da was noch? Jetzt mal live, früh.
0: Ich finde es immer geil bei Obwohl,
1: diesen Postern. Uwe Ochsenknecht äh, hängt neben dem Poster von äh, Bon Jovi und der sieht aus, als könnte er der alte John Bon Jovi sein, so 20 Jahre später. Ich finde, der
2: sieht aus wie so ein Kobold Wer ich auch <lacht> <so auf Reis. lacht>
1: Wer jetzt vom Wein? <lacht> Thomas Gottschalk hat eine Mütze wie bei Scorpions auf, das ist ja geil. Ja.
2: Lohnt sich doch mal in Ruhe, sich diese Wand mal anzuschauen. Ich finde auch so ein bisschen hier, wenn man sich die Wand anguckt, da ist ein Foto von Caught in the Act. Also. Das ist auch Leo.
1: Ja. Oh ja. Ne?
2: oh ja. Und ich möchte kein Hater sein, aber wenn ich mir jetzt diesen Blonden dazwischen angucke, dann frage ich mich, wer hat sich das damals überlegt und dachte, der wäre eine gute Idee. So, ja, aber wenn du Rest. dir im
1: Kontext die ganzen anderen Poster anschaust, dann weißt du wieder, dass das irgendwie ein System hatte. Mhm. Guck dir mal ein Poster von Robbie Williams an, wo er aussieht wie ein debiler Pädophiler. Guck <lacht> <lacht> mal, wie der guckt. Das sind die Poster, wenn du nachts Licht ausmachst
2: und die glimmen dann noch so ein bisschen. Und er guckt dich die ganze Nacht an ja nee, aber was, was ich mir vorhin noch überlegt habe ich finde das ist auch ein Bild von Habe Kerkeling als er jung war ich finde er würde rein optisch besser zu in die Eck passen als dieser Blonde da und Leo versucht auch in die Band zu kommen guck mal oben rechts <lacht> ist der Schmuseboy oh Gott okay ja. Platz zwei äh, Platz zwei ähm, Jetzt ich würde sagen ich nehme die Spice Girls Spice Girls ist also ich fand ich mit sechs großartig also mhm. wer nicht ne ja Schweigen. <lacht> ich überrasche dir ja nicht mehr bei dir. <lacht> Wieso? Vom Styling oder? Ja klar, fand ich jeder geil, aber so, ja okay. Ja. Nicht nee, mein, guck mal so, das ist so Musik. Da findet man als Kind toll, ähm, positiv. Ich meine, ich habe ja kein Wort verstanden, aber großartig. Ähm, Finde ich cool. Diese Attitüde und so, das war
0: schon für die damalige Zeit, war das schon. Äh, wirklich die heiße Ware, wenn man das sozusagen, ist natürlich super soft, wenn man es heute betrachtet, ja. aber zu der damaligen Zeit war es natürlich wirklich das beste Produkt am Markt, muss man schon sagen. Ne? Die Spice Girls, was so die ganze Popsache und so betrifft. Mhm. Stark. Ich überlege gerade die ganze Zeit über meinen Platz zwei. Ich überlege gerade die ganze Zeit, warum mir Typen
1: in den Kopf kommen, aber das ist mhm. wahrscheinlich so, dass man sich mit denen personifiziert hat. Deswegen war ich gerade überrascht, dass du
2: Mädels hattest. Ich habe jetzt gerade total random irgendwelche Leute ja, Ich merke ja, ne? schon, ja auch total blümchen
0: okay. Fan, ja. Oh. So Als Kind, du hast, ja, ja. Ich habe noch was, jemanden nicht richtig gut fand. Als Der kind. große Platz 2 von Thomas Kennt ihr Badesalz? Oh Gott, ja. ja.
2: ja. Die, <lacht> <lacht> die das ist CD, das war lustig. Boah, die habe
0: ich als Kind so krass gefeiert. Abputze. Richtig, Abputze. Großartiger Film, die muss ich mir wieder reinziehen. Stimmt, der noch da gab es doch
2: einen Charakter, der immer rumgeschrien hat. Genau, so, ne? richtig. Genau, war so
0: aggro, war bei Interviews irgendwie. Das ist, wow. ja, die ja ganz viele verschiedenste Rollen. und ihren ja. da drauf und so weiter, auch bei ihren Shows. Die waren gut, die fand ich richtig geil.
1: Das stimmt, das ist schon witzig. War auch, die hatten auch eine Zeit lang so ganz viel Publikum in ganz Deutschland. Ne? Das ist ja eine badische Geschichte oder sonst hm. was. Platz zwei. Jetzt habe ich, hab ich meine Platz 1 im Kopf schon festgelegt und habe aber zwei, die auf Platz 2 müssen: Harald Schmidt und Jean-Claude Van Damme. Oh ja. Beide <lacht> übelst geile Typen. Also, Jean-Claude Van Damme, die Filme damals äh, habe ich mega gefeiert. Jeder hat die sozusagen zusammengeguckt: geballte Ladung und all die ganzen Geschichten. Mega geil. Film, Ja, klar. Gleich,
0: immer der gleiche Film.
1: <lacht> immer die gleiche Jogginghose auch. <lacht> Wenn man sich heutzutage <lacht> guckt, übelst absurd. Aber damals ein Megastar von Nick. Also, so als kleiner Junge. Und Harald Schmidt ist so intellektueller. Äh, großer Mann meiner, was ich wirklich oft mhm. gesuchtet habe, die Harald-Schmidt-Show
2: damals über Jahre. Mhm. Geiler Typ. Ähm, also eins jetzt, ne? Mhm. Ähm, also für mich war das als Kind Mola Adebisi, bis ich ihn als Erwachsener mal kennengelernt habe und extrem unsympathisch fand, deswegen pf, pf, weg. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich würde dann Tupac nehmen. Oh. Und zwar, äh, mein Vater stand musikalisch mhm. extrem auf denen und ich habe halt dann mit meinem Papa Tupac gehört. Und ich weiß gar nicht, das war glaube ich das Better Day Album, als mein Vater irgendwie keine Lust mehr drauf hatte, habe ich dann das dann vererbt bekommen. Und äh, deswegen fand ich ihn ganz cool. Ich glaube, es ist total random eigentlich, dass jetzt jemand das ist in Deutschland geil. sagt, Tupac ist so, der Held das meiner ist Kindheit ist gewesen. Random. Vor allem, Wieso nicht? Das war ja auch noch
0: einer mit Haltung, halt, ne? der neben seinem ganzen
2: Gangster-Trash, den er so vermarktet hat, auch tatsächlich viele schlaue Sachen gesagt und sowas. Das habe ich halt nicht verstanden damals. so. Ich fand es einfach so von der Musik ganz cool. Ähm, oh.
1: Boah. Gibt schlimmere Platz 1 auf jeden Fall. Also <lacht> Nach deinem Platz 4 bis 2 fand ich das jetzt... <lacht> der Tupac ist ja nicht umsonst Legende geworden. Naja, voll. Voll. Oh
0: Mann. Mach du mal weiter, ich habe noch keinen Platz 1.
1: Hast keinen Platz 1, ja, wirklich auch schwierig. Also meine Platz 1 schon immer. Und äh, das ist auch bei mir der oder die Geschichte, die mich seit seitdem begleitet und ich immer noch geil finde, sind einerseits die Ärzte und dann Farin Urlaub als Idol. Also der mhm. Boy ist so seit äh, bisschen Menschengestalt war das Album, wo ich eingestiegen bin, 1994 oder so. Habe ich im Ferienlager vorgespielt bekommen und dann fand ich es so Schundersong und äh, mit einem Schwert nach Polen und sowas. Mhm. Übelst geil. Friedenspanzer. Ja, und fahre in Urlaub von der einen Stellung her, die Interviews sind immer mega und die Songs, die er schreibt, sind mega. Der trinkt keinen Alkohol, nur Tee, reißt rum, macht was er will. Trotzdem hat er irgendwie Haltung. Mhm.
2: Und die Tickets sind immer noch unter 50 Euro im Gegensatz zu allen anderen großen Bands. Das ist schon sympathisch auf jeden Fall. Aber war, finde ich, vor allem in den 90ern immer so der Kampf so entweder... Hosen oder Ärzte? Für manche ja, also die hat für mich nichts. Mhm. Also die Hosen sind
1: halt für... Also sagen wir mal so andersrum, die Ärzte sind für die Leute, die Abitur bestehen würden. Oh. Die, die Hosen... Faustregel. Also die kann man... Ich, ich fand die Mucke auch cool. Also die, die, äh, die hatten auch ihre Zeit und hatten mhm. auch ein paar coole Lieder, aber ich glaube, ja... Also die Ärzte haben damals bei der Prügelei übrigens auch gewonnen. Wo diese Feindschaften Ja klar, da damals wirklich? in den 80ern, ja, ja da haben weiß. die sich
0: gekloppt. Hm. Düsseldorf oder wo? Das Berlin. weiß ich, bei irgendeinem
1: Konzert, wo die gemeinsam aufgetreten sind, gab es da Klopperei. Und später gab es im S36 in Berlin eine Art Versöhnungskonzert, was über fünf Stunden ging wohl. <lacht> und ich stand draußen, hatte keine Karten und kurz vor mir hat so ein Arschloch mir meine beste Karte weggenommen. Also meine Karte weggenommen noch. Also hat die vor mir gekauft. Haben sie du jetzt da ein gespielt? das gespielt? ist aber schon tausend Jahre her. Also war 95, 96, das ist ah, auch schon okay. wieder
0: ewig. her. Und da haben sich danach wieder verkracht. Also, ja, gut, ja ein aber mittlerweile, glaube ich, zu. ist das wieder alles cool. Also das mittlerweile alle alte Männer, ne? Ah. Krass. Ich habe jetzt eine Idee übrigens für Jetzt kommt Detlef Schrempf. Wer ist das? Wer Supersonics. Ist das? Der, der Grüne. Er war der erste deutsche NBA Basketballspieler. Ich habe keine Ahnung, wie du meinst. <lacht> das war das war vor deiner Zeit, glaube ja, ich, genau. Ich bin großer Seattle Supersonics-Fan. Also Sean Camp, Gary Payton und Detlef Schrempf. Und Detlef Schrempf hatte eine NBA schon wieder, der erste Deutsche. Ist mir noch was eingefallen. Wieder was gelernt.
1: Aber er war der zweite große Europäer nach dem Fliegenden Holländer. Wie hieß denn der noch? Der Fliegende Holländer? Googelt mal. Es gab den Fliegenden Holländer oder so, wurde der genannt. Der, wie hieß denn der noch? Der Fliegende Holländer. Ja, Übergehen wir einfach mit einer Pause. Hm. Ja, Detlef
0: Schrempf. Also googelt mal Detlef Schrempf. Detlef Sie Schrempf, wissen, Tupac
1: oder. und Farin Urlaub. Äh, überleg mal, der famous Band in Heaven. Wirklich. <lacht> wirklich.
0: <lacht> die, sind alle, die sind alle schon tot.
1: Ne? Das ist ne? Ja heftig. <lacht> Wo kam denn damals, wo habt ihr euch denn damals so, so belesen, wenn ihr jetzt jemanden geil fandet? Wo kamen denn die ganzen Infos her? Heutzutage ist klar, die Influencers hatten wir gerade als Thema. Mhm. Du wirst bei Wikipedia mal gucken, was hat er so gemacht? Tommy Lee, wer ist das? Was hat er für Filme gemacht? Wie, wie, hat man sich denn, wie hast du denn damals so, dein Phantom? gemacht?
2: weiter gefrönt, sozusagen also tatsächlich ähm, total oldschool vom Radio ich bin wirklich eigentlich die ganze Zeit vom Radio gesessen fernsehen gucken war bei uns nicht so ähm, also wirklich viel Radio ich hatte dann als Kind tatsächlich ein Bravo Abo und dann als ich ein bisschen älter wurde ein Juice Abo oh. und äh, ja und dann war dein ganzes Zimmer mit den, mit den Postern geflastert? oder wie, wie hast du es ja, ausgedrückt tatsächlich ja also es hingen wirklich Poster da und ähm, die hängen bei mir zu Hause in meinem Kinderzimmer immer noch, immer noch weil oh. ich bin halt ausgezogen habe sie nicht abgehängt ähm, ja.
1: Also bist du so einer, wo dann äh, wo Spieler, die Ermittler kommen und dein Kinderzimmer aufsuchen und, und wurde
2: nichts verändert? Ja, ja ganz genau. Ja, ganz sehr, sehr genau. schön. Was hängt da so? Ähm, Fühl uns mal durch in dein Kinderzimmer. In mein Kinderzimmer. Also da hängen ähm, Gott, was hängt denn da? Also sämtliche Rapper. Ähm, ich habe über dem Bett ein Foto von Alia hängen. Dann noch ein so ein Poster <lacht> vom World Trade Center, was damals in der Bravo drin war, als dann... Ähm, Oh. Die Katastrophe passiert ist mit diesen Lo Lichtkegeln. Ach so, okay. Genau, dann habe ich ein Poster von Cisco da zu Hause hängen. Eins von Jarul, eins von DMX, Destiny's Child. Also eigentlich <lacht> ganz schön Asi, also wenn ich so drüber nachdenke. Das ist so geile Musik. Aber ich fand es geil damals so mit 16 und dann bin ich hier schon ausgezogen. mit 17, ja. Das ist doch super, also
0: das ist doch coole Poster. Schlimmer wäre es jetzt gewesen, wenn da die Amigos gehangen hätten oder so. Oder dann, die gewesen.
2: <lacht> oder meine Wendy-Poster. Wie die mit Amigos zum, zum
0: Autogramm doch so dafür, meinen treuen Friends und danke, dass du immer mit dabei bist. Oh Gott. Ich finde ja tatsächlich auch, was so eine stark vergessene Quelle ist: äh, neben natürlich Bravo, Fernsehen und so wat. Das die gute alte Fernsehzeitung. Das stimmt. Ich erinnere mich noch, kennt ihr noch diese Zeitungseinleger, RTV? Mhm. Die ist immer kostenlos in der, in der Tageszeitung. Gab. Stimmt, ja. Also meine Eltern, wir hatten früher mal Berliner Zeitung, Mabu und so. Und da war das immer drin im, im Wochenvergleich. Prisma war bei uns immer drin. Hieß ja, Prisma war auch so, ein, mhm. so eine Massenauflagenschrift.
2: Yeah. Da war doch dann immer so Werbung für Showview. So, mhm. Für so... Ähm, also keine Ahnung, für so äh, Sex-Hotlines und für so Tre äh, Treppenlifter und so ein Zeug drin. Und so Reisen und so Kaffeefahrten und so ein Schitzel. So wie heute auf den Websites. War die erste personalisierte <lacht> Werbung.
1: <lacht> ja. Das ist wirklich, äh, ja, das war schön. Und ähm, ich habe gerade noch er hat überlegt, wo ich, also, die, es gab früher mal beim World of Music in Berlin, weiß ich noch, so, so Zeitschriften, Wormkosten. Ja, WOM, so Kusten, WOM, oh ja, Gott, ja WOM. WOM. Und da waren ja dann auch immer so kurze Anekdoten zu irgendwelchen Bands, die dann für einen die Wahrheit waren. Also, hier, da hat ja seine, seine, alte Beziehung mitverarbeitet oder den Tod seines Kindes und in dem Moment dachte, oh Gott, so ein großartiges Lied. <lacht> Ist das traurig? Ist das traurig? Das habe ich dann immer gelesen. Aber Bravo, ja, am Ende des Tages war das natürlich das Go-To-Medium sozusagen, da,
2: wenn du wissen wolltest, was abgeht. Mm. Und die Starschnitte und so. Stimmt an Viva irgendwann, ne? Also Viva auch. Stimmt. stimmt? Ich bin alt genug, habe ich an Viva interaktiv geguckt
0: und... Ja. Total. Ja, das, ja, genau, das waren die ganzen großen Quellen dann auf jeden Fall. Volle Kanone. Ich habe es viel zu gucken. Viel fürs Auge. Das stimmt. Das war schön. Und Auch wenn man sich so viel
2: damit beschäftigt, hat man trotzdem nie so viel über die Leute gewusst, wie jetzt zum Beispiel heute so. Ne? Also man, ist, man hatte zwar das Gefühl, man ist, man ist nah dran, aber es ist nicht zu vergleichen mit heute zum Beispiel. Eben. Und früher war ja viel Fiktion
1: dabei. Ne? Mhm. Also konnte ja man halbwegs alles raushalten. Und äh, so Paparazzi und so war ja damals übelst äh, ein schwieriges Thema. Man konnte aber, glaube ich, wurde sehr viel zurückhalten. heutzutage wird es ja so gläsern, gezeigt alles, also entweder selber mhm. als Influencer so jeden Charakter immer zu zeigen, da haben sich ja noch Leute schon drüber aufgeregt, aber mhm. die machen ja selbst sozusagen was für die Paparazzis, machen. was machen die eigentlich heutzutage? Wie verdienen, verdienen doch Gibt's ihr Geld, jetzt wo es Lady
2: Di und so nicht mehr gibt. Absolut, ich meine, es gibt ja sogar Promis, die die Paparazzi selber bezahlen, dass sie an irgendwelchen Orten, da sind und nach dem Motto, <lacht> um 16 Uhr ist Pamela Anderson da und da mit ihrem Neuen und dann ist sie total perfekt gestylt, geschminkt und dann posiert die dann nochmal so auffällig da, wo du denkst, so, welcher normale Mensch würde sich so im öffentlichen Raum so präsentieren mit seinem neuen Partner, hm. wenn das Ganze aber top sein soll. So, ne? Also, hm. keine Ahnung. Also sind diese ganzen äh, sommerurlaubs gar nicht unbedingt real? Nee, also ah. ganz oft auch die Leute selber. Also auch wenn die, ah. die irgendwann irgendwo, keine Ahnung, ah. ich, ich, ich schmeiß jetzt mal Namen in den Raum. Bitte? Es ist nicht unbedingt, dass es wirklich so ist, aber ich mach mal ein Beispiel. Beispielsweise Silvi Mais im Urlaub. Oh mein Gott, sie sieht richtig toll aus und ist perfekt geschminkt und so am Pool. Also ich meine, ganz ehrlich, wer, 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 wer meine Freundin hatte, weiß, das sieht am Pool nicht so aus. Also, <lacht> also perfekt geschminkt. Also alles hoch. Für alle, die, die, da meine, die meine Freundin hatten, aber nur... Der, der, ist der,
1: der, 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 der wird Le das nie erfahren. Wie bist du denn eigentlich jetzt zum um Abschluss zu kommen? Wie, lang, wie, wie, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen denn sozusagen, also äh, äh, Promi Reporter zu werden? Oder wie würdest du dich denn selbst bezeichnen,
2: was jetzt sozusagen dein, dein Expertentum ist? Also ich würde sagen, ich bin in erster Linie ähm, Musikjournalist. Okay. Ähm, und wie du gerade schon gemerkt hast, so, 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 keine Ahnung, so Filmstars oder so, Sport, ähm, so Sportler sind jetzt nicht ganz so die Thematik, in der ich mhm. jetzt so ganz sicher fahre, aber so alles andere drumherum kannst du mich auf jeden Fall fragen. Nee, ich habe mich, glaube ich, schon immer sehr dafür interessiert und ähm, habe das einfach so durch äh, meine Arbeit beim Radio früher so ein bisschen manifestiert und ähm, dann ist das einfach so passiert, ne? geil sitze dich hier immer noch
1: apropos Radio wir haben eine neue kleine Rubrik die wir heute mal starten wollen wir haben äh, also als erster Podcast Deutschlands oder der Welt äh, erstellen wir gemeinsam mit unseren Gästen und unseren Fans eine Playlist auf Spotify. Äh, die wisst ihr noch, Playlist, ja, die heißt ja noch, vielleicht heißt die Heavy Petting, müsst ihr mal gucken, ob er <lacht> euch da mal durch durchklickert. Äh, Gemeinsam wollen wir jedenfalls äh, nicht einfach unsere Lieblingslieder, oder die Sachen äh, darauf packen, die wir gerne jetzt hören, sondern was hat uns früher so bewegt. Also Spotify ist ja so schön, dass man einfach alte Sachen einfach aufrufen kann und jeder kennt es, wenn man ein Stück Wein zu viel getrunken hat, dass man wirklich jedes Lied da eigentlich fast findet, genauso wie bei YouTube oder so geht es nicht um Spotify. Genau und jetzt wenn jetzt äh, du an früher denkst und so wenn du ein schönes schönes Lied aus deiner Kindheit auf eine sehr sehr schöne Playlist packen wollen würdest die heißt da wisst ihr noch welches es denn
2: ähm, boah ich kann ich habe gerade so zwei im Kopf hm? schieß los ähm, also ich kann mich noch sehr gut an die Musik von ähm, Gott jetzt sind sogar drei ist auf einmal mein Gott was nehme ich ähm, hau rein du kannst alle drei auf Okay alle drei ist ähm, dann würde ich den äh, Love Parade von äh, Dr. Motte nehmen One, Word, one, one World one future? one future. Ich weiß nicht mehr welches Jahr Love Parade das war. Ähm, 98. 98. Love, Love Parade. 1998. 98. Ah ja, perfekt. Siehst one du mal. Word, one Future. Genau. Das würde ich nehmen. Kenn ich nicht. Ähm, dann würde ich uh, Casanova von Ultimate Chaos nehmen. Casanova von das Ultimate Chaos. Das kenne ich Chaos gar nicht. Geil. Total toll. Kenn ich wirklich überhaupt nicht, sag mir Und, nicht. Ähm, Oh Gott, was war das dritte? Es sind gerade so viele Sachen, hier liegen auch noch ähm, so viele Magazine auf dem Tisch, die ja halt noch so ein bisschen dazu animieren, irgendwelche Sachen zu nehmen. Da der hier grade, was ist natürlich. Voll die Explosion in meinem Kopf. Ähm, da nehme ich richtig, da was richtig Trashiges. Ähm, Dann nehme ich Willkommen in meinem Garten von Blümchen. Oh. <lacht> das ist der Opener-Song, der richtig Trashig ist.
1: Richtig geil.
0: Das ist geil. Dankeschön. Was würdest du draufpacken, Thomas? Willkommen in meinem Garten. Kenne ich gar nicht den Song. Aber ich würde auf jeden Fall, weil wir Milli Vanilli heute schon mal hatten. Oh ja, äh, aber Girl, I'm Gonna Miss You. Girl, I'm Gonna Miss You, ja. natürlich. ist doch klar. Mega. Und, äh, ein ganz großartiges Stück. Und
2: das nächste, ich sage
0: einfach mal, ähm, von der Wolf, oh shit, Frau Schmidt. Oh Gott. Auch geil. <lacht> ja.
2: Mit ihm hatten wir sogar ein Interview vor zwei Jahren. Ja? Hat ein Comeback versucht.
0: Hat Und hat nicht funktioniert.
2: <lacht> Habt ihr was davon gehört? Die <lacht> <Nee.
0: Siehst> du? <lacht> Und welchen jetzt noch? Spice Girls, Spice Up Your Life. Mhm. Wenn du vorhin Spice gehört, das hat Super, auch nicht
1: schlecht. Ja. Äh, dann packe ich auf jeden Fall nochmal ein Gedenken an Roxette. Äh, oh ja. ähm, machen wir mehr Party oder mehr Nachdenke ich. Das ist schon eine emotionale Place, die man so hören kann, wenn man noch alleine ist. Schön gut. Würde ich sagen, listen to your heart, das ja. ist geil, ja. Dann, dann nochmal, noch ähm, wen möchte ich noch? Von Bon Jovi, war es von so geil fandest, Keep the Faith. Komm, du Komm kennst ja den Song wieder, nicht auch wieder. Ist mal eifer Kacke. Aber der Song war damals schon 94 mega. Und dennoch äh, natürlich äh, Fein Urlaub, die Ärzte, äh, den Schunder-Song von der bestien Menschengestalt. Schön, dann und? haben wir. Mhm.
2: Darf ich noch einen letzten Song hinzufügen? Du kannst, du kannst immer, wie die haben ähm, gesagt. Könnt ihr euch auf. noch an spektakulär erinnern? Sie ist oh. meine Schwester und trägt ein Messer. Spektakulär, <lacht> Alter.
1: <lacht> Dann packe ich
2: noch auf... Äh, Deutschrap. Äh, Vater,
1: wie hieß das denn noch? Die dritte Generation. Die dritte Generation, die dritte
0: Generation.
2: komm. Oh, Vater, Vater, du warst nie für
0: mich da. Da gab ja die Birgi-Version mit Kalgonit. <lacht> immer, wenn, immer wenn ich Lochfrass hatte, warst du niemals da. Birgi, okay. du warst nie
1: für mich das da. Das war ein trauriger Star. Damit können wir auch die schöne... Für die Stunde, die wir jetzt gerade hatten, beenden. Dankeschön, Dennis, dass du da warst. Sehr gerne. Alle, die Bock auf Dennis und seine seine äh, Stimme oder seine Schreibgünste haben, auf äh, Klatsch und Tratsch die Website. Da gibt es ganz viele Artikel zum Thema Musik von ihm und äh, täglich den Klatsch und Tratsch-Podcast mit ganz dem genau. Neuesten über die Sternchen. Wir danken auch Radio Brocken natürlich, dass sie diesen Podcast überhaupt ermöglichen und die haben natürlich auch den geilsten äh, 90er-Stream der Welt. Vielleicht nehmen die auch unsere Vorschläge mit in ihre Playlist. Na, hoffentlich. Das ist ja Bitte. voll schön. Urheberrecht haben wir ja daran Ich sage einfach nur gerne, macht das mal. Vielleicht andersrum, damit man ein bisschen Spaß hat.
0: Alles klar. Ich danke dir auch Thomas, dass du da warst wieder mal. Gerne, gerne. Auch danke dir, Martin, dass du da warst. Hast du auch noch was, Dennis? Ähm, nee, ich werde mich jetzt ja gleich mit der
2: Popcorn äh, zurückziehen. Da ist nämlich <lacht> Titelstory Hoppla, die Jugendsünden von Blümchen.
0: Ah ja, das okay. ich <lacht> ja, Aber immer dran denken, nicht, dass du nachher traurig bist, in der Popcorn gab es keine dice. Ach, schade. Aber du weißt schon, das ist, das ist kein aktuelles Magazin. Nicht, dass du das gleich dann schreibst. <lacht> ja, ich glaube, es ist jetzt ähm,
2: 1997. Jetzt schenken wir dir auch. Dafür, dass <lacht> du da warst. War,
1: war, war wirklich eine coole Zeit hier mit dir. Ich hoffe, euch hat es euch gefallen. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Ciao. Tschüssi. Ciao.
2: Wisst, ihr noch? Wisst ihr noch? Der Podcast Folgen gibt's auf radiobrocken.de.